0: En in deze podcast interviewen we geregeld een Belgische ondernemer die dag in dag uit keihard aan zijn of haar bedrijf werkt. Of niet, en dat uitbesteedt aan anderen. Wees klaar voor een hele van tips, nieuwe inzichten en een kijk op de realiteit in onze Belgische ondernemingen. Enjoy. Hallo iedereen, welkom bij aflevering 41 van de Belgische Ondernemers podcast. We zijn even weg geweest, maar ik kom terug met een fantastische gast, dus no panic. Um, de gast van vandaag is CEO, of was CEO ondertussen, dat komen we straks toe, van de duale vastgoedgroep. In 2021 heeft de duale vastgoedgroep 250 medewerkers verspreid over meer dan 40 kantoren in West-Oost-Vlaanderen en in Antwerpen. Brussel is daar ook bij trouwens. Dat is een groep die jaarlijks verantwoordelijk is voor meer dan 5000 vastgoedtransacties. Dat is niet klein, dat is zelfs heel straf. En ik heet dan ook... Ik ga hem altijd CEO noemen, totdat hij straks zegt wie de nieuwe CEO is. Uh, ik, ik heet dan Philippe de Walen. Heel hartelijk welkom in onze podcast. Philippe, hallo.
1: Hallo, goedenavond, uh, Christophe.
0: Goedenavond, Philippe. Hoe is, de, hoe, hoe is het met u? Want u zal met u dat
1: wat is. Ja, dames
0: en heren, ik heb de ene fan van deze podcast gevonden. Dat is fantastisch. Inderdaad, dat is mijn openingsvraag. Goed, dankjewel, Philippe. Uh, hoe gaat het met u? Het, zijn, uh, het is een strafjaar geweest voor het vastgoed, hè?
1: Een uh, jaar, een heel bewogen jaar uh, waar je heel veel kan over vertellen, dus uh, ja, het is met uh, ups en downs een jaar geweest, maar uh, okay. heel goed jaar. Ik well, ben ah, blij dat het 30 juni is en dat uh, de congés in de aantocht zijn.
0: Dat zal wel zijn, dat versta ik graag. Vertrek je op congé binnenkort?
1: Ja, binnen een week of twee. Okay. Even
0: naar Frankrijk. U heeft gelijk, de middag er zo'n Ik heb het helemaal door. Ja. Philippe, <laughs> so, um, vertel eens even hoe het is begonnen. Hè? Want ik noem hier cijfers die van achterover te vallen zijn. Meer dan 250 medewerkers, meer dan 40 kantoren. Wauw. Hoe ben je daarmee gestart, met één of twee kantoren?
1: Ja, eigenlijk is uh, mijn vader daarmee gestart in uh, begin jaren 80 uh, in Brugge. Uh, met één kantoor. Uh, ikzelf... We hebben van oost Stefan um, zijn al twee afgestudeerd in 1992, dus uh, ons verhaal start pas uh, begin de jaren 90. Ja, en um, vanuit Brugge, eigenlijk tot aan de eeuwwisseling, uh, hadden we kantoor um, in Brugge met ja, zes, zeven, uh, achttal medewerkers. Mm -hmm. En eigenlijk de eerste uh, grote stap was eigenlijk uh, het feit dat we kantoor in Kortrijk overnamen. Ons eerste, tweede kantoor was eigenlijk net rond de eeuwwisseling. En uh, Stefan en ik uh, dachten toen van. Oei, uh, mijn vader de grijze haren. Dat was toen nog zeer belangrijk en, uh, in vastgoed. Uh, ja, de omzet hier in Brugge zal toch een beetje dalen. Um, want mijn vader zal een van deed en uh, kortrijk zitten. Um, uh, dat was uiteraard niet geval. En uh, want toen ging de smaak te pakken. En toen, ja. Ja, later start, um, in Roeslaar start, in ons enzovoort. Dus ja, die 250 medewerkers, dat staat niet van eerst krijgen aan je deur, uiteraard. Dat groeit zo alleenlijk aan. Um, ik kan de lange versie vertellen, ik stof, maar ook de korte versie. Hè. Dus uh, als wij u wilt breken.
0: wij <laughs> hebben hier, ja, doe gerust. Ik, ik ben hier om naar, naar u te luisteren en alle anderen ja. achter hun boksen ook. We hebben de tijd, doe ja. gerust. Vertel gerust. Nee.
1: Eigenlijk, weet je, de, de grote stappen van de firma uh, waren enerzijds rond die eeuwwisseling, dat we zeiden... We gaan um, naar een netwerkje van kantoren, maar wel in eigen beheer. Dat is altijd een heel bewuste keuze geweest. Okay. Uh, in onze business heb je ook de franchisingsmodellen, maar wij vonden het belangrijk om, om in dat eigen beheer te, te zetten. We kunnen daar straks misschien nog even dieper op ingaan. Um, en de eerste stap is altijd het moeilijkste. De tweede was al gemakkelijker, uh, maar je komt wel regelmatig plafonds tegen. Ja. Uh, in ons eerste plafond was zo rond, uh, rond 2006, in plaats van één kantoor in Brugge met zes, zeven medewerkers, waren we plots uh, met vijf, zestal kantoren, uh, 35 à 40 medewerkers. En dat was toen eigenlijk uh, uh, ja, zo'n moment dat we dachten van oei, als we nu willen, willen blijven verder groeien, uh, dat gaat niet meer, zal niet meer lukken op de manier waar dat natuurlijk uh, bezig is. Ja, we beslisten, eigenlijk waren we niet intern georganiseerd, Iedereen beslist een beetje over alles. Of we besisten met vier of vijf over een computer die moest staan gekocht worden, om het okay. zo te zeggen. Yeah. Um, we zijn een keer op strategisch weekend geweest, eind 2006. Um, en en, um, ja, ik moet daar ook niet te veel bij voorstellen, want uh, <lacht> hoe, meer, hoe meer alcohol dat we dronken, hoe beter dan de ideeën kwamen. De dag landen we dan terug. Enfin, eigenlijk, in essentie, wat hebben we daar gezegd? Kijk, uh, als we willen groeien, gaan we ons moeten toeleggen elke beetje op onze sterktes, op onze specialisaties. We waren toen met uh, ja, vier jonge gasten en mijn vader. Dus uh, ja, naar mij keken zei, ik heb een economische opleiding gehad, ik uh, doe helemaal de financiën. Stefan deed dan uh, de marketing, die had dan meeste voeling mee. Hendrik die was meer IT-gericht. Ja, en dan keken we zo rond tafel, uh, wie had de HR doen? En dan hier het was de enige die nog een keer voor de werkgever gewerkt had. En we zeggen, hij een HR specialist vanaf nu. <laughs> um, en we gaan weer de strategie doen en, uh, en de expansie. Wat fijn dat hij ons wel in staat stelt om, uh, om, uh, ja, om eigenlijk die, die, die specialisaties op te focussen. Heel, want dat is de periode daarnaast. En die, de eerste IT'er is dan aangeworpen de eerste marketeers. Heel, we beginnen groepsdiensten uitbouwen. Um, ondersteunende diensten. En dan staan we ons eigenlijk in staat om veel verder te groeien vanaf dat. Okay. Want iedereen wist wat hij moest doen. Onze, onze IT-ers wisten wat er moest gebeuren, de marketeers, jaar enzovoort. En we waren op, een, op de duur wel een, een zeer gedodeerd gedo 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 machientje en, in die periode. Nou, tussen 2009 en 2014, in die vijf jaar tijd, zijn we dan eigenlijk gegroeid van die vijf, zes vestigingen naar 25 vestigingen. Dat huh. was om de drie maanden van kwam er daar een kantoor bij.
0: Ja.
1: Um, en dan, ja, van 35, 40 medewerkers naar plots 120 medewerkers. En dat ging allemaal van, allee, vanzelf, om het zo te zeggen. We zijn ook met een syndicaafdeling begonnen, met een bedrijfsverzoekafdeling, Turner. Um, en toen kwam, dan kwam plots aan het volgende plafond. Uh, tegen. Eigenlijk is het bijna iedere keer per van 7 jaar. Ah ja. Um, ja in 2007, ja, het was zo rond de Kraken en te piepen intern in de organisatie. Uh, ja, in plaats van dat je met vijf, zes verantwoordelijke rond tafel zat, zat je met twintig kantoorverantwoordelijken rond tafel. Ja, met twintig mensen rond tafel, dat is zeer gezellig, fantastische discussies, maar in feite ja, kwam je niet meer tot beslissen, laat staan tot implementeren. Heel, heel veel HR-problematieken op, op, op dat moment ja, en andere spanningen binnen de firma. Um, en We hebben terug die strategische oefeningen gegaan. Om die interne organisatie te werken. Hebben we hebben dan, ja, de merken meer. Alleen eindverantwoordelijke per merk gemaakt. Uh, een HR-plan ingevoerd. Uh, Niet van marketing, ook van alles. Uh, recht. En dat heeft ons eigenlijk in staat om, om dan uh, terug te kunnen uh, groeien. We hebben dan een paar kantoren overgenomen. In Antwerpen onder andere. De kantoren van Firstimo in 2018 of 19. Ja. Uh, en nu recent nog in Brussel kantoor. En dat brengt ons inderdaad op vandaag op die 43 kantoren, 350 medewerkers, vijf merken. Um, en we zijn nu terug 7 jaar, verder. In de laatste 7 jaar zijn we ongeveer verdubbeld terug in, in, in omvang. En staan we terug voor een, uh, een cruciaal punt voor de okay. firma.
0: Ja, dus het is terug op strategisch weekend gaan nu.
1: Ja, was op, man. We <lacht> doen we dat heel <lacht> Um, genoemd ja, dat, zo. We, we noemen dat zo. Ja, dat zo. Nee, maar dat is wel... Ik um, kan dat eigenlijk wel aan iedereen aanraden. En dat staat dat echt los van, van de grootte van, van de firma. Maar zelfs als je met, uh, met vijf bent, uh, is het soms een keer goed om een keer uit het dagdagelijkse uh, weg te gaan. Nee, want uh, we worden toch altijd oversteld door mails en telefoons ja. en, 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 en de probleempjes die op ons afkomen. En... Uh, uh, van een keer echt een dag, dat moet dan een heel weekend zijn uiteraard. een keer een dag, of... Uh, ik vind het altijd leuk als je dat ergens blijft slapen, omdat je dan s'avonds nog een beetje uh, de inspiratie komt van. En dan de dag daarna doe je zo de evaluatie op de dingen die je de dag ervoor besproken hebt, nog een keer een uh, paar actiepuntjes werk je uit.
0: Ja.
1: Um, en dat is eigenlijk bijzonder goed, ook voor het onderling vertrouwen, voor de, de visie stellen waar gaan we naartoe. En ook een keer, dat staat echt los van de, van de grootte van de firma. Maar je moet daar een keer tijd voor vrijmaken Om de zoveel periode. Is dat één keer per jaar, is dat een zes maanden, om de twee jaar. Dan moet je elk afzonderlijk beslissen.
0: Ja, dat volg ik en, helemaal. Wij doen dat ook ja, elk jaar. Elk jaar één keer. Ja.
1: En, ik vind het altijd verwonderlijk. Want na dat weekend kom je terug op je bureau. En dan ben je weer bezig met de, de shit of yesterday, om het zo te zeggen. Uh -huh. um, maar als je laar, een jaar later kijkt... Zeg je ja, en inderdaad, dat een jaar geleden beslist. En iedereen zegt automatisch naartoe te dragen. Zelfs als je er niks mee doet, dan is dat is weekend, toch ben iedereen in de mindset. En moet je vaststellen dan een jaar later dat er heel wat gebeurd is van hetgeen je daar besloten hebt. Ja. Dat vind ik altijd zeer uh, verbluffend om dat vast te stellen.
0: Ja, nee, maar dat is ook teken dat dat nodig was en dat jullie er ook in geloven, ja. in die ideeën die je hebt aangebracht. Dat zijn ja.
1: Wat wij wel, um, misschien in het verleden wel een learning uit verleden van die strategische weekends. Dus de mensen die hier op tafel zitten, die mindset, we er zich naartoe te gedragen. Wat we dan misschien te weinig gedaan hebben in het verleden, is onze visie intern voldoende gecommuniceerd. Ja. Um, want het is wel belangrijk dat iedereen, um, en natuurlijk dat is het wel iets gemakkelijker als je iets kleiner bent dan groter. En dan, in ons geval, zetten we nou een keer op 43 plaatsen. Um, dus dat we nu wel, met onze volgende visie dat we nu ontwikkeld hebben, is dat we echt de bedoeling om daar intern veel meer over te communiceren. Niet één keer, maar herhalen, enzovoort, enzovoort.
0: Oké, okay, dus een nieuwe visie communicatie, is... Communicatie,
1: in, ja. in, in, ja, interne communicatie is superbelangrijk. Ja, Iedereen moet wie zijn, hè. Ja. Ja. Iedereen moet weten naar waar hij naartoe gaat. Daar uh, ben ik ervan overtuigd dat uh, de strategische impact nog veel groter zal zijn. dan wat uh, Oké,
0: okay. en mag je... Los van die communicatie, alle paar strategische punten uitrollen? <lacht> of, of is dat nog geheim?
1: Ja, nee, we, we communiceren daar... Uh, uiteraard, intern communiceren we diepgaander dan, uh, dan extern. Um, maar waar gaan we naartoe? Eigenlijk zijn we tot de vaststelling gekomen met, met de groep, uh, Christophe, dat we eigenlijk... Um, waar we hebben vandaag veel merken in, in alle domeinen. Uh, maar eigenlijk wil dat zeggen dat we een hele groep bijna voor alle um, vastgoedtransacties, eh, zeg maar van, van de eerste transactie dat je doet in je leven, dat is meestal de studentenkamer huren, eh, tot het laatste dat je doet, eh, um, zeg maar de assistentiewoning. En alle transacties daartussen, zowel in het residentieel als in het, het reedsmatige vastgoed, dat we overal enorme expertise hebben. Ja. Hmm. En we noemen dat ons levenslijn, ons uh, levensverhaal. Dus eigenlijk, zijn we soms van, uh, van in de studentkamer tot aan de assistentiewoning. Of als ik iets een beetje zeg van in de wieg tot in de kist. Daarin kunnen we de mensen bijleven voor alles wat er met voest vastgoed te maken heeft. Dat was eigenlijk al een beetje een naammomentje, want nu denken we vooral in die vijf merken. We zijn goed in bedrijfsvastgoed, we zijn goed in sindik en we zijn goed in, uh, in goed. We hebben een platform voor doet zelf straks maar uh, een keer op terugkomen. Um, maar de, de, de buitenwereld zien ons niet als, 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 als die levenspartner. He. Eigenlijk kunnen we levenspartner worden van, van de mensen uh, op het gebied van vastgoed. En als we nog verder willen denken, willen we eigenlijk levenspartner worden he, op het gebied van wonen en ondernemen. Okay. Niet alleen de transacties, he, maar uh, de mensen volledig uh, ons zorgen op alles wat er met wonen um, en ondernemen uiteraard met de vastgoed uh, vastgoed gerelateerd, dat is onze kennis dat is ons DNA uh, maar daar willen we eigenlijk naartoe
0: mag je dan een beetje het Amerikaans model noemen waar, waar iedereen zijn vaste makelaar heeft en voor elk gegeven dat met vastgoed te maken heeft, hem contacteert of haar
1: uh, ja, ik weet niet of dat nu helemaal zo in Amerika is, Je daar inderdaad aankoopmakelaars, verkoopmakelaars aan um, maar eigenlijk zou uh, gezien dat we, dat we heel wat diensten hebben uh, als de mensen aan vastgoed denken, aan gelijk wat ja. Zullen, ze, zullen ze moeten denken, dan, allee, de wal kan dat, kan dat oplossen, de Walen kan dat fixen, we hoeven daarom niet zelf te doen, hè. we kunnen uiteraard, we gaan niet beginnen de, de grote te keuzen enzovoort, maar ja. als dat een probleem is van die mensen, als dat een probleem bij u is, Christophe, um, en je belt naar ons daarvoor, ja, eigenlijk zou Ja, als wij levenspartner van u willen worden, zullen we dat voor u moeten kunnen fixen, of regelen, of doorwijzen, whatever. Dan denk, uh, waar ja, dan ja, ja dan ik snap dan het, ja. Toen willen gaan.
0: Alle klusjes en? die mijn vrouw mij geeft, kan ik eigenlijk aan u besteden.
1: <laughs> Oei, ik ga dat een keer toch <laughs> niet aan mijn, mijn, mijn vrouw doen. <laughs> nee, ik ben wel mee. Uh, ja, dat is een beetje de mindset eigenlijk. En, um, en dat houdt eigenlijk in dat we, uh, we zien dat op twee sporen. Enerzijds een digitale weg, maar anderzijds ook een, een, een fysische weg, een, een, een kantoornetwerk. We, we blijven heel, heel sterk geloven in die lokale verankering van onze kantoor. De handjes van onze medewerkers die heel, heel dicht bij de klant staan. De menselijke aspecten van die voeling met die, ja, met het lokale, super, superbelangrijk. Dus dat is volgens een één van die treinen dat we gaan, gaan treden zijn om ons netwerk nog te verbreden. De, de regio's waar we niet actief zijn, ook actief te komen.
0: Oké. Okay.
1: Maar we leggen er een digitale laag over. Heel wat digitale diensten, zoals we vandaag ook al doen, uh, aanbieden. Het is bij ons al een enterhal. Um, ik denk dat de banken bijvoorbeeld veel meer gerecht zijn op het sluiten van kantoren. Zijn is misschien ook veel. Ja. Uh, en heel wat banken trekken wel helemaal die digitale kaart mm -hmm. uh, om hun kantoornetwerk te kunnen afbouwen. Ja, wij zien het wel, de, de, ja, die, die lokale verankering is voor ons nog altijd cruciaal, cruciaal.
0: Ja, omdat dat herkenbaarheid is voor de mensen ook natuurlijk. Nu, ja. Ik heb al met een collega van u gepraat in het uh, podcast gegeven. En ik denk dat ik dezelfde vraag gesteld hebt, maar ik vind dat ook wel intrigerend om te weten. Ik zeg zelf altijd dat ik in een hele moeilijke sector zit concurrentie, op concurrentieel vlak. Maar bij jullie is dat nog eens zo erg. Hè? Dan bedoel ik niet dat je echt pure concurrentie moet aangaan. Maar er zijn gewoon heel veel aanbieders van vastgoed. Hè? Er zijn heel veel verschillende merken, vastgoedkantoren. Is dat nu waar, ja. je het, waar, waar je het verschil vooral mee probeert te maken? Het, het uh, offline en online gebeuren, maar ook die vijf merken die binnen jullie de Walengroep valt? Zijn dat de verschillen uh, of zijn er nog andere dingen?
1: De, de, de start van onze organisatie is eigenlijk een combinatie van, 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 van drie, uh, ja, drie USP's, zoals we zeggen. Ja. Um, onze eerste USP eigenlijk is dat we inderdaad een, een schaalgroep hebben. Een ja. netwerk. We kunnen uh, heel, heel veel mensen bereiken. Ja, meer, dan, meer dan die lokale, uh, lokale par, par, en ik ga, ze, ik ga ze niet aanbreken, want wij moeten. Voilà, wij kunnen zeggen: we een gigantisch marketingbudget. We zijn zeer performant op het gebied van, uh, van uh, allerlei SEO, SEA, Facebook-campagnes, uh, Google-campagnes. Daar, uh, daar kunnen we al een, uh, een uur alleen over praten. <laughs> um, dus we, we bereiken heel, heel veel mensen. Dus ja. we, nou, wat de kans veel groter maakt natuurlijk om de, de koper die eigenlijk het meeste voor uw pand wil betalen, want dat is onze opdracht hé, dat is ja, de ene koper die het meeste uh, uh, wil betalen, die moeten we vinden en uiteraard liefst zo vlug mogelijk. Ja. Als die niet rondloopt, gaan we hem niet vinden. Dus we, we bereiken uh, heel wat mensen. Anderzijds onze organisatiestructuur, we hebben een uh, heel goed uitgebouwde back-office, zowel in de kantoren, maar ook hier in uh, de groepsdiensten. Ja, die ondersteunen onze kantoren, ondersteunen onze makelaars maximaal. Zij met marketing, zij met IT, uh, zij met, uh, ja, met, 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 met administratie. Uh, wat maakt dat die makelaar, onze medewerkers, um, binnen al hun uren kunt spenderen aan de klant.
0: Okay.
1: Dat is belangrijk. Want iemand die uh, uh, lokaal werkt en, en zijn team moet leiden, zijn administratie moet doen, uh, uh, HR-programma, dat ik ja, een IT-probleem kunnen oplossen. Uw, uw kopiemachine die niet werkt, Christophe, bellen naar, naar u. Dat is niet allora,
0: verkeerde. Ik snap <laughs> <Nee, laughs> ja. nou, wat je wilt zeggen, die moeten er nog heel veel bij ja. pakken. Ja.
1: Allora, uh, we moeten allemaal 6-7 uur slaan per dag. Um, maar ja, als je dan nog een helft van je tijd bezig bent met niet de klant, dan, 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 ja, het land, dan... Dat is onze taak. Dus ja. Door die specialisaties uh, en we echt, uh, kunnen onze mensen zich heel goed focussen op die klant. En dan de derde USP is eigenlijk het feit dat we heel veel expertise in de groep hebben. We hebben juridische problemen, ja, we hebben juristen fiscaal problemen, we hebben fiscalisten, we hebben een succes- in maatwerk probleempje. We kunnen voor alles heel vlug, onze medewerkers kunnen heel vlug de nodige informatie bekomen. En Het is net die combinatie tussen die, die schaalgrootte, die focus op de klant van onze medewerkers en die, al die expertise die we in huis hebben, die ons wel uniek maakt.
0: Oké, okay, perfect. Ja, dus
1: eigenlijk... Bij je, bij je overtuigd
0: is je je Ik was hier vooral overtuigd, Filip. Dus. Nee, nee, ja, ik vind, ik vind inderdaad... Dat zijn goede USP's, maar als ik het heel goed begrijp, al uw afzonderlijke kantoren vallen gewoon onder de walengroep en alle expertise kunnen al die kantoren raadplegen, per direct. Zij moeten met een verkoop ja. bezig zijn, en als er iets is, billen ze aan het hoofdkantoor. Daar komen we op neer. Klopt.
1: Er zit ook heel veel expertise in de kantoren zelf, uiteraard. In ons kantoor uh -huh. verantwoordelijk en onze medewerkers zelf. We ja, ja. heel veel ja. opleidingen, uh, we organiseren heel veel interne opleidingen hier. Daar een, om daar een voorbeeldje van te geven: um, uh, de corona, in de, corona, um, de eerste coronacrisis uh, of lockdown, ja, dan stond, de, stond de wereld toch wel een beetje stil. Ja. Um, Zeker in onze, in onze business, omdat we geen uh, plaatsbezoeken mochten doen. Je was
0: immobiel. Sorry. Immobiel? moest eruit. <laughs> moest eruit. Ja, dus ja. zo stil. Excuses ja. aan iedereen.
1: Dus dat, <laughs> we waren inderdaad immobiel, maar uh, okay, dat was toch een grote uitdaging voor de organisatie. Ja. Want het was ook een heel goede test uh, om te kijken hoe wendbaar en hoe flexibel ben je als organisatie. Ten eerste we hebben de kaart gekozen van, oké, okay, we gaan niemand op... Uh, volledig op tijdelijke werkloosheid zetten. Dus we willen absoluut de, de ploegen samenhouden en ook als betrouwbare werkgever naar buiten komen. Nee, dat is ook nooit iemand 100% op tijdelijke werkloosheid moeten zetten.
0: Straf. Maar,
1: maar een van de, de mooiste verhalen die ik daar kan over vertellen, en waar ik echt fier over ben, dat is dat is hier onze ja, HR-dienst en in combinatie met iedereen in een twee, drie dagen tijd hebben we een veertigtal digitale opleidingen georganiseerd. Allemaal interne mensen die zeggen, die ah ja kijk, uh, ben ik uh, op de marketing he, en ik wil wel eens vertellen over dat. He. Of uh, uh, de IT-dienst die zegt, kijk, zie dat er veel medewerkers uh, sukkel met dat, ik ga daar een keer een webinar over geven. Um, digitale handtekeningen worden er al heel lang mee bezig, he, nu vindt iedereen dat normaal natuurlijk. Um, maar ja, als we daar drie jaar geleden mee afkwamen, uh, dan zeggen onze commerciële ja, digitale handtekening het is toch gemakkelijker hier uh, tekenen. Maar dat was het moment dat, een webinar over digitale handtekening, zelfs de, de meest, de, ja, ik ga geen leeftijd afzetten, maar, maar de meest conservatieve uh, commerciëlen op dat vlak, hebben dat allemaal gevolgd. Ja. Dus, en en dat was er nu, sommige opleidingen hebben we twee of drie keer opnieuw moeten geven, omdat ze overeindschreven waren. Ah super. Mensen hadden ook niks anders te doen natuurlijk, nee. dus dat was, uh, allee, dat was wel heel, heel mooi, uh, mooi, mooi om, om te zien hoe, uh, ja, hoeveel enthousiasme, Het is ook niet zo evident om voor je collega's, een webinar te geven. Je bent er ondertussen gewoon twee podcasts. Maar uh, ja, we zeggen, dat was prachtig.
0: Ja. ja. De tijd kan maar beter nu toch besteed worden op dat moment, hè. Ja, voilà. Dat wel, eigenlijk ja, is ja. dat op zich, het is heel lelijk om te zeggen, maar de eerste lockdown is voor velen niet zo slecht geweest, hè. Zowel voor bedrijven als voor particulieren, om gewoon even die onthaasting te hebben en even terug naar de essentie te komen van... Wacht even, even op pauze ja. en dan gaan we weer verder. Natuurlijk, dat verder gaan, dat werd dan uitgesteld, dan wordt het kritieker voor iedereen. Maar de eerste lockdown heeft heel veel bijgebracht bij iedereen. Het
1: is met, zo, met, eigenlijk met veel crisismomenten, uh, perioden, achteraf. Dat is niet zo slecht geweest. <laughs> ja. Als je er met een inzet, ik had toch wel het oorlogsgevoel. Hoor. Ik zeg, oh, we, zijn nu, we zijn nu wel een oorlog aan het meemaken. Ja. Stefan hier en ik. Te zeggen. we zijn bijna 30 jaar bezig maar het eerste crisismomentje moeten we nog meemaken nee. toen hebben we toch gezegd nu maken we het toch wel mee
0: ja. Uh. ja, je hebt erachter gevraagd dus eigenlijk ja, is het een beetje <laughs> zeg Filip, als ik ja. even over een andere boek maar allez, niet, geen andere boek, om verder te bouwen op die 30 jaar bezig zijn wat heb jij, natuurlijk de digitalisering maar wat nog, heb jij zien veranderen van het moment dat jij begon gedurende die 30 jaar tot op vandaag
1: ja ik kan daar op twee manieren op antwoorden. Uh, ja, op zich, tot voor kort eigenlijk, is ons, was onze job eigenlijk niet zo heel veel veranderd. He? Want wat deden we eigenlijk vroeger of dertig jaar geleden? We hadden kantoor op goede legging. Um, we, maakten aspa, we maakten foto's van de woning. We zetten een bord aan, aan, uh, aan, uh, aan de hevel. We, maakten, uh, we deden dossierafbouw. We maakten publiciteit. We deden bezoeken. We onderhandelden een beetje. Maar we tekenen een compromis en dan sturen we een factuur. Dat was eigenlijk 30 jaar geleden. Ja. Ja, in essentie doen we vandaag nog altijd hetzelfde. Ja. Ja. Um, uiteraard is alles enorm geïnvolueerd. Um, uh, af, af foto's, ja, uiteraard. Ik heb, ik heb de film en naar de fotograaf. Alleen, het eerste jaar was dat. Ik kan me niet Ik, de <laughs> ik heb de, de fax weten toekomen uh, en weten betrekken en van ja. de toestanden. Um, ja, de, de, de GPS bestond nog niet, dus met die, met die, met die uh, boeken in je auto naar een asfraak, waar is die straat. Um, <lacht> de GSM's bestond ook niet, dus ze stond wel een paar keer aan de deur. De mensen kwamen dan niet af, kon niet vooruit hem ah, Zo'n ding ze natuurlijk, publiciteit. ja, dat was een zoekertje in de streekkrant. Um, ja, dat bestaat uiteraard niet. Dus dat is allemaal wel geëvolueerd, ja. uh, maar in essentie is ons ook nog het, uh, voor een heel stuk hetzelfde. En die evoluties zijn natuurlijk niet van vandaag op morgen komen, dat is constant. Ja, dat wordt erin geleverd. Ja, en je merkt dat eigenlijk mogelijk. Als je natuurlijk op een lange periode terugkijkt, moest mijn vader terugkomen, Is is gestorven 14 jaar geleden,
0: dan zou er wel heel veel veranderd zijn ja, ja, ja,
1: ja, ja. Wat je nu wel ervaart, dat is dat hetgeen dat de, wat weet, wat ons altijd al gehouden heeft, is van, oei, uh, onze job, ja, die gaat of laat veranderen. Ja. Er gaan altijd makelaars zijn, er gaan altijd vastgoeddiensten nodig zijn, er gaan altijd tussenpersonen nodig zijn, maar niet meer op de manier waarop dat, die, waar dat er vandaag is. He, ja, dat wat is dat zo? Er al...
0: Gaan er altijd tussenpersonen nodig blijven? Is dat niet de schrik van de sector nu? Uh,
1: ik heb daar eigenlijk nooit schrik voor gehad. Okay. Maar dat het niet onder dezelfde vorm zal zijn als vandaag, ja, dat is de zekerheid. Okay, ja. uh, dat hij zal moeten blijven toegevoegde waarde leveren, dat is nog een grotere zekerheid. Maar het menselijke aspect we hebben ik toch ook al gezien in de lockdown. Uh, de eerste lockdown. Ja, we konden geen bezoeken doen. Ja, we moeten altijd een bezoek doen. Mensen waren hunkeren om, uh, om een bezoek te doen. Dus we moeten de woning zien. En dat menselijke aspect daar rond mag niet onderschat worden. Uh -huh. Dat wordt, uh, hoe schaars, hoe meer dat er gedigitaliseerd wordt... Ja, hoe hoe, hoe schaarser dat dat menselijk contact wordt, hoe meer, dat, ja, hoe meer dat ook iets dat schaars wordt, wordt ook meer waard.
0: Ja, iedereen snakt naar offline-meetings, hè.
1: Ja, voilà. Tuurlijk, hè, maar ik begrijp. Inderdaad. Ja. Um, maar wat, wat ervaar je nu wel um, de laatste jaren? Um, want ja, we hadden natuurlijk schrik. Wat was eigenlijk onze grootste bedreiging? 10, 15 jaar geleden, het internet. Dat had onze job serieus veranderen. Dat was eigenlijk onze grootste bedreiging. Die web nog een beetje, eh, overal het internet. Ja, dat heeft onze job veranderd. Dat heeft niet, niet uh, weggevaagd, onze, onze job. Maar ik dacht, nee, want we dachten, met internet, iedereen gaat zelf. Waarom uh, hebben we zo'n makelaar nodig? Ja. vandaag hebben ze altijd één nodig. Ja. Natuurlijk is het allemaal veel complexer geworden. Hè. Als ik spreek van dat we een dossier hadden, 30 jaar geleden. Ja, er zal er misschien drie, bla drie blaadjes in. Hè. Uh, dat was het dossier. Nu is een dossier en al van Bijbel. Uh, ja. Dus het wordt wel... Uh, en dat is goed. Allee, op zijn geval is het echt, hoe moeilijker dat wordt, hoe beter dat, uh, hoe beter dat is voor, uh, voor ons. Maar wat zie je nu wel veranderen? Uh, dat is we tot de laatste uh, ja, twee, drie jaar. Zie je toch wel heel wat nieuwe spelers op onze markt komen. En dan bedoel ik niet nieuwe concurrenten, want die komen er al... 30 jaar altijd bij. Het is gezegd, we nieuwe, nieuwe kantoren die opstarten, er zijn er meer, ze zijn groter, ze vallen meer op, whatever. Ja. Um, wat dat, de concurrentie in de, nou, dat is een concurrentie in de sector. Als, ja. als er morgen bij u iemand kopiemachines uh, ook uh, gaat verkopen of veruren, ja, dat is een normale strijd die moet gespeeld worden, geleverd uh, worden Klopt. tussen concurrenties. Dus daarin moet je zorg bij de mensen. Um, maar wat we hadden natuurlijk wel schrik van de Facebook's en de Google's en hadden er zo een, een uurhoofd, uh, zoals bij de taxis uh, over ons komen. Um, daar had daar niet echt schrik voor en ik zie dat ook niet helemaal niks gebeuren. Maar wat je nu wel gebeuren? Dat er heel wat nieuwe spelers, nieuwe, sect nieuwe, ja, nieuwe sectoren naar het vastgoed hebben gekeken. En uh, bijvoorbeeld de banken en de verzekeraars, ja. die hun businessmodel ook zo zien, uh, zien veranderen. Ja, ze proberen zich allemaal ook in een ecosysteem te maken waar dat vast goed een belangrijke sector is. Er zijn al een paar regekocht in portal sites, ze investeren in start-ups, enzovoort, enzovoort Dus dat zijn nieuwe spelers die op onze markt komen. Die ook, wel, die ook diepe zakken hebben. Ja, vooral dat. we, voilà, als ze iets kunnen... Ook de notarissen met hun binnensysteem dat ze bijzonder goed aangepakt hebben... Uh, ja, zij voelen ook al ergens een businessmodel om het druk om te staan. Uh, dus ja, zij zeggen: hoe kan het professionaliseren. Vastgoed is daar ook een belangrijke sector uh, voor hen. Je hebt daar heel de proptech zien. Heel de start Startups die zeggen, oké, okay, uh, zij, zij, zij richten zich niet op het volledige proces van de makelaar, maar kiezen één klein deeltje uit en zeggen, kijk, we gaan ons daarop richten. En uh, dat proberen helemaal uh, uit te puren, uh, een enorme klantenbeleving, te digitaliseren enzovoort. Okay. Gigantisch is veel PropTech. Prop dat is een, een, een markt dat ik bijzonder goed volg. Ja? Uh, niet alleen in België, maar in Europa en in de hele wereld. Uh, en als je ziet welke fondsen, welke middelen, dat er nu in de PropTech geïnvesteerd wordt, zoals het vijf, zes, zeven jaar geleden in de Fintech was, uh, enzovoort. Ja, uh, er wordt daar wel gigantisch veel geld verbrand. Er zijn veel initiatieven die niet zullen lukken, maar er zijn er ook al die gaan lukken. Dus uh, ja. uh, ook dat. Er zijn ook nieuwe entreders op onze markt. Um, enzovoort enzovoort. Dus uh, je ziet toch wel dat er heel wat aan het gebeuren is. En daar moeten we ons uiteraard uh, klaar voor maken.
0: Ja, Dan houdt het wel heel spannend natuurlijk. En je moet op je blijven, <lacht> zoals we zeggen. <lacht> je moet eigenlijk constant ja, bezig zijn met met bij te studeren.
1: Uh, moet, oh, ik denk dat er veel van, uh, van onze con-collega's toch een interconservatieve houding hadden uh, in het verleden. En zeiden oké... Okay, uh, of ze dachten dat de digitale voetbal een grote revolutie was. Maar dan moet je wel constant zelf in vraag stellen. Waar, waar zet je toegevoegde waarde als, als onderneming? En dat staat los van of je nu klein of groot of uh, lokaal of uh, nationaal speelt. Ja, um, ja en constant durven in vraag te stellen.
0: Juist. Ik heb u aangekondigd als de CEO van de De Waale vastgoedgroep. Maar, je ja. bent ontslagen. Nee, is niet waar. <laughs> er, is, er is een wijziging ik gebeurd. Mezelf, ik
1: heb mezelf, mezelf ontslagen. Ja.
0: Vertel eens, wat is ja. er de afgelopen week, of de afgelopen twee weken gebeurd? Want ik had mijn podcast gepland, en opeens zie ik iets verschijnen in de pers, en ik dacht van, tja, <laughs> ik ben met de verkeerde rand uh, praten. Nee, ook niet waar. Vertel
1: uh, eens. <laughs> uh, dus ja, ik had me inderdaad vanaf, uh, dus ik officieel vanaf 1 september, okay. uh, mijn uh, CEO-schap overgeven aan... Uh, van Bergtrand, de huidige CEO van de duale kantoren, Sophie Spriet. Ja. Um, een jonge dame van 36 jaar, Top. die uh, al, uh, al, al acht jaar bij ons uh, de groep ook voortstuurt. En dat wil zeggen dat we toch al heel lang in duo werken. En, um, ja, het principe is de juiste, de juiste, de juiste uh, ik geloof enorm dat je moet uh, inzetten op je sterktes. Ja. Zo uh, en, en dat is allemaal logisch, dat is allemaal een beetje blablabla, bla, maar dat houdt ook in. Um, en de juiste persoon op de juiste plaats. Dat is, als je wil je organisatie doen groeien, hoe je, hoe je zo naar je omringd bent met, met mensen die, die veel beter zijn dan jou. Uh, de juiste persoon op de juiste plaats. Ik heb altijd gezegd, als er, bij, als er iemand is die mijn job veel beter kan, dan kijk ik er toe. Waarom zou ik dan op die stoel, als aandeelhouder van, van de firma, waarom zou ik dan op die stoel blijven zitten? Dat, geen, uh, dat is geen slimme, geen slimme beslissing. Nee. Nee. Dus ik heb er altijd wel gezegd uh, dat er ooit daar iemand anders zal komen. Sofie is uh, ja, al jaren uh, de persoon die daar uh, voor in, in, in aanmerking komt. En we vonden ook met ons strategie 2025 dat we, dat we intern bepaald hebben, uh, het juiste moment om die stap te zetten. Uh, okay. En uh, ja, er is daar uh, gigantisch uh, vertrouwen over uh, bij de partners, bij uh, alle kantoorverantwoordelijken. Uh, en het heeft een enorme uh, dynamisme. Wat het is niet alleen onze posities waarschijnlijk, uh, we veranderen ook heel onze interne structuur. Uh, ons directiecomité wordt ook uh, veranderd je, om onze visie te kunnen bereiken. En dat geeft wel een enorme dynamisme. Super. Heel veel jonge mensen, maar ik ben ook nog jong. Ik heb nog heel veel dynamisme. Uh, dus ik word uh, 52 dit jaar. Oh, de genoten zijn ook vijfders, ja. dat is al. We gaan nog heel 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 lang werken. Ja. Uh, en ook een job dat we nog heel lang kunnen doen. Um, maar de ja, strategisch inzicht, het dynamisme: ik ben omringd door fantastische medewerkers. Ja. Uh, heel veel dertigers ja, En dat is, uh, als je ziet, goed dat ze de firma uh, vooruit duwen met hun expertise. Ja, kan, er, kan er al een keer. Uh, ik kan er al een keer emotioneel uh, naartoe kijken. Zo. Dat vroegen me soms wel een keer oud. Zodat ik denk van... Uh, <laughs> ja, die nu, uh,
0: die, huh? ja, die dat... snelheid van, van die digitalisering en dergelijke, van oppikken, daarvan zal misschien ook iets hoger liggen. Omdat ze daarmee opgegroeid zijn. Absoluut. Ja, ja.
1: Absoluut. Dat is een... Uh, ja, is inderdaad. Uh, een denk dat wij, ik denk dat iedere leeftijd ook zijn sterkte heeft. Um, We hebben nu op onze leeftijd natuurlijk een bepaald netwerk uitgebouwd. Um, en grijze haren, dan, 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 dan word je tot een bepaald moment meer gerespecteerd.
0: Is dat zo? Want ik heb die Zodat al tien jaar nu, ik ben nog maar 38. <laughs> en ik zie er niet je veel naar respecteren. Het... <laughs> nee, ik begrijp wat je ja, wilt
1: Dat geeft een gevoel van maturiteit. Goed, ja,
0: is dat? <laughs> Oké, okay, ik zal het
1: zeggen. ik zeg soms ook een keer, uh, van mijn job bestaat nogal veel uit uh, in Verhavenzaal zitten. En, ja. um, um, ja, ik wil eigenlijk minder in de verhalen gaan zitten en, en terug meer naar uh, de klanten, de werkvloer, de kantoren, uh, zorgen voor het expansieverhaal ook. Uh, ja, terug het uh, ja, netwerk ook gebruiken dat ik opgebouwd heb.
0: Ja, um, wat wordt nu jouw functie, functie
1: een Beetje een dubbele taak. Enerzijds ga ik wel uh, het, uh, het financiële blijven, uh, een beetje ja, mijn, mijn oude liefde terug, uh, terug oppakken. Ja. Um, maar anderzijds ook vooral eh, terug dichter naar die klanten gaan, eh, meer contacten met, ja, met promotoren, met, met klanten, eh, met de kantoren zelf. Eh, dat was, ja, allee, was wel een van de uitdagingen om, om nog voldoende, ja het laatste jaar, was dat een grote uitdaging door de corona. Ik had een, ik had een goed excuus door de corona, door niet in al kantoren eh, langs te gaan. Maar eh, ik had zo'n doelstelling van drie keer per jaar in alle kantoren te komen, maar dat is wel een hele grote uitdaging. Het, eh, ja, dat, lukt, uh, allee, dat is niet gelukt. Best wel goed. Ik hoop dat we nu weer terug uh, uh, meer te kunnen
0: doen. Ik hoor meer gaan eten, eigenlijk. Dat zijn meestal ook. Ik had <lacht> heel veel tijd om te gaan lunchen, uh, wow. met iedereen. <lacht> ik neem aan uh, voor Sophie dat deze podcast nu verplicht voor is. Dus proficiat, Sophie, <lacht> met jouw nieuwe <lacht> benoeming. En uh, ja, we gaan dat zeker allemaal opvolgen. Uh, hoe, hoe zit jouw dag? Ja, ik weet nu niet, in de nieuwe functie kunnen we nog niet zeggen, maar als CEO. Hoe zag jouw dag er zo gemiddeld uit? Omlaat start je en om, omlaat eindigt die dag?
1: Ja. Ik denk in, mijn, in mijn nieuwe functie denk ik dat mijn vrouw, dat mijn echtgenote denkt dat we de nu ga uh, uh, het eten klaarmaken. Dus ik ga dat ook al een kijken. Dat zal helaas waarschijnlijk niet gebeuren. <lacht> ik heb een vrij, no een vrij normale dag. Laten we zeggen dat uh, uh, ik sta, sta op om kwart voor zeven. Uh, maar mijn vrouw staat op om kwart voor zeven. En, uh, als die naar de badkamer vrij is, is dat 7 uur. Dan ja, dan amaij, dat is snel hoor. Dus, <laughs> ja, ik heb, een, ik heb wel een snelle droom. Ja, 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 was... En het was Vlaamse dat ik. Ja, dat is ook te geval. Dat, dat is om
0: van dat te goed te maken. Ja. Ik had dat wel door. Ja,
1: nee, ik denk dat. Ik zet in mijn auto uh, iets voor acht, denk ik. Okay. ik uh, het schoolkantoor is hier in uh, oeslar uh -huh. in Brugge. Um, ja, en dan zijn de, de meetings, uh, klantenmeetings, uh, interne meetings. Ja, een vrij normale dag eigenlijk. Um, ik heb wel um, een ongeschreven huwelijkscontract met, uh, met mijn vrouw. Uh, dat ik vrijheid heb van de maandagmorgen tot de vrijdagavond tot 7 uur ongeveer. Um, dan heb ik alle vrijheid. Dus dat is uh, dankjewel. Uh, al jaren vol te houden met mij op dat vlak. Um, ja, en s'avonds. Um, Blijf ik soms een keer plakken in het kantoor. Of heb ik meetings. Uh, ik niet... ja, het is ook een echte auto. Ze dus stopt stopten met eten klaar te maken. Zelfs voor mij. Want, uh, okay. Dat is, al, dat is al onze afspraak.
0: Ja, dus eigenlijk. <laughs> uh, in het weekend mag je niks aan werk doen.
1: Uh, ja. Misschien een beetje extreem is dat nou, nu. Maar ik probeer de vrijdagavond. Uh, als je in Brugge woont. Je dan er twee voetbalclubs in in Brugge. Cirkel en Kulbrugge. dat dus, ja, uh, routine of ja, ik ben geen zo uh, extremist op dat vlak. Um, dus een van de redenen dat, dat ik geen voetbal, echte voetbalsupporter ben, nee. omdat je dan de zaterdagavond, voetbal moet op de zondagavond zijn. Dus uh, probeer zo weinig mogelijk verplichtingen in het weekend echt te hebben. En uh, um, ja, toch een beetje de, ja, de vrijdag, zaterdag en zondag thuis te zijn, ja, of met vrienden of whatever.
0: Ja, ja, maar ja Fantastische time. dochters. Ja, en een beetje sport. Wel, dat ging mijn volgende vraag zijn. Qua ontspanning, ja. sport je? Uh...
1: Ik ben uh, ben eigenlijk ja, ik doe, doe eigenlijk triathlons. Doen, oh, uh, kwa, Wat mooi. <laughs> Qua triathlons, soms keer halve. Um, geen volledige triathlons, Christophe. Uh, dus dat is ook niet, niet op de planning. Dat had ook nooit gebeuren. Um, maar dat, ik ben mee begonnen. Um, om verschillende redenen. Uh, als een tiental jaren geleden, denk ik. Ik heb ooit een keer een, een zwaar ski gehad. Dan de, ja, de rugwerf is gebroken, drie maanden moeten plat liggen. En toen dan ze zegt, ah, goeie rug, nee, voor je rug, dat zal wel lukken. Maar een keer dat je ouder wordt, ga je misschien wel last van hebben voor de, de ontkalking. Ja. Um, tenzij dat je voldoende sport. Nee, dan uh, creëer je, allee, Maak je kalk. Dus dat was wel een motivatie ja en als je dan veerte bent dan komt midlife crisis eraan dan weet dat je dan drie keuzes hebt ik er om dat te overbruggen
0: nee maar vertel want ik kom eraan hasn't.
1: de meeste maken de keuze uit één van die drie dat is ofwel een sportauto of een moto, bij sporten of metres
0: ah ja en je kunt dat niet combineren sommige combineren dat twee laatste zeker dat ben ik zeker wel ik ben niet goed
1: in combineren. Dus, okay. dus ik heb, uh, als je wel zei, dan had ik dan maar een beetje sporten. Ah. Dus ik heb dan uh, een beetje
0: sporten. Je mocht er twee kiezen ja. en je krijgt geen auto. Ja, ja. Dus je bent gaan uh, sporten. Lopen dan. Maar lopen is zich over voor de brug. Uh,
1: lopen, ja. Ik ben geen zo'n goede loper. en een beetje slechte knieën. Ik kon ook in je klasse toen eraan begonnen. Ik uh, geen... Na een half uur lopen, okay. maar ben eigenlijk bijna, Ik was toen al zo'n jaar of twee aan het fietsen. Dat vraagt wel veel tijd, hè. dat is zo meteen halen, maar ik vind dat wel tof. En, um, in Brug heb je altijd een triatlon in juni, in deze periode ongeveer, deze jaar wel niet doorgaan. Um, maar uh, ze doen er ook mee in trio ploegen. Okay. Um, ah, ja, ik, ik zit in de rotary en ze zijn altijd uh, lopers en uh, fietsers, dat is te noemen, maar ze hebben nooit geen zwemmers. In het zwemmen is in de Brugse regio. Uh
0: -huh.
1: En toen hebben ze gezegd, ik, we gaan een keer een start to swim organiseren. Want daarvoor kon ik eigenlijk geen crow zwemmen. Geen, uh, ik ken dat die vijf centimeter slaan in ja, het water uh -huh. en, en morst dood zijn na vijf centimeter. En Joel en ik zijn dan uh, in een start to swimmen, een crow. En er ging een nieuwe wereld voor mij open.
0: Echt?
1: Ik dacht, meneer, ja, ik kwam daar uh, gigantisch enthousiast over geworden. Vanaf de eerste les ik, ik ga dat kunnen. Ja, tot, tot op dat moment vond ik zwemmen de meest afstompende sport dat er was. Hoewel, ja. uh, 5 centimeter uh, zwemmen, terugkeren, hoog. Ja, en de nu, paksteen, uh, zwemmen, zoals
0: wij zeggen. Ja. ja.
1: En nu zwem ik in open water, zwemmen kilometers aan een stuk, uh, vinden we dat super tof. En dat ben ik, uh, zo, stel heb ik uh, het jaar daarna dat ik in een kwart, gewoon jaar bruggen. Met mijn zwakke knieën, een kootje ingehuurd, zeg kijk, drie voorwaarden. Geen blessures, geen artefact en al lopend toekomen en zo weinig hoogloklooptrainingen uh, zoals het
0: <laughs> Dus ja, <laughs> heb ik uh, <laughs> dat is fiets.
1: Ja, ik had dan uh, nooit meer dan, dan vier, vijf kilometer gelopen en ik uh, okay. ja. moet zeggen, uh, nu heb ik niks van last meer van knieën. knie. Het woord, mijn lichaam versterkt waarschijnlijk en uh, kan ik uh, een halve marathon, dat is geen enkel probleem. Uh, voilà, dat is een beetje mijn lopen.
0: Oh, respect hoor, respect. Want als je het woord triatlon dus, uitsprak, dan kreeg ik het al een enorme vermoeidheidssyndroom hier. <laughs> dat is toch heel zwaar? De...
1: Ja, natuurlijk als je geen als je, als je sport doet, dan, dan leek je dat onmogelijk. Een keer dat dan... Ach, een kwart triathlon was ook...
0: Het... Kan je kilometer zwemmen, uh, Christophe?
1: Ik heb het nog nooit geprobeerd, veerti... eerlijk gezegd. 40 veerti, lengtes, lengtes ga je misschien wel overleven. Ik wil ja
0: zeggen, maar elke, ja. Uh, elk jaar op prijs besef ik... Hoe zwaar, hoe zwaar dat is om te zwemmen. Dat fysiek, ja. dat fysiek best uitputend is. En moeilijk met een corona ja. in uw handen. Alleen
1: ja. twee, keer, twee keer even om het te gaan lukken. Ja, dat zal wel lukken. Ja. 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 En 45 kilometer fietsen op je stadsfiets. Dat is je ook al lang niet meer Ik gedaan. Op een dus Niet onmogelijk. En dan tien kilometer, tien kilometer lopen. Ja, als ik dat uh, voor een paar
0: dagen mag spreiden, dan, dan mag ik dat geen probleem zijn. <laughs> nee, tien, voilà. dat moet ook lukken, maar dat is op een heel traag tempo. Maar daarom dat je moet trainen, en dan vraag ik me af, waar vindt je de tijd om te trainen?
1: Voilà. S'morgens? Dat gebeurt nogal al willen? Nee. Ik ben geen ochtendtrainer. Uh, In uh, een of andere reden het uh, me dat niet goed. Nou, het weekend uiteraard, dat is al een deel van mijn tijd en ik daar spenderen En dan probeer ik wel, ja, dan moet je dat echt inplannen. Ja. Uh, er zijn nu geen, uh, alle triathlons zijn een beetje afgezegd, uh, maar ik heb ook dat doel nodig, die kwart triathlon, om dan drie, vier maanden ervoor zo te kunnen daar inplannen. En dan is het echt, ja, het komt soms om 39 uur zelfs en dan, dan zeg ik als je wil, voor dat ga je eerst een uur gaan lopen. Oh, uh, ja.
0: bewonderenswaardig.
1: Oh. Ja. Maar als je die, uh, die wedstrijd niet in het vooruitzicht hebt, dan doe je dat wel niet.
0: Dus nee, het is ook dat,
1: een beetje een mindset ja. op dat ja. moment. Um, dus ja, is, uh, ja. Dus een kwartiatron is nog. Ik heb uh, nog maar één keer een halve triathlon gedaan. Ja, dan ben je al vijf uur en een half van zes uur aan het sporten. Dat is al van, toch wel een beetje van een ander niveau. Ja. Maar ja, uh, triathlon is mindset. Dat is uh, eigenlijk, uh, je begint eraan. En. Is dat, dat nu voor jou onmogelijk? Een keer dat je ja. dat gedaan hebt, dan zei je, het was allemaal niet zo moeilijk. Ja. En als een halve een triathlon, als je begint, denk je dan, ja, ik ga in zes uur naar een stuk sporten. En dat ligt voor mij een paar jaar leven ook onmogelijk.
0: Hoor. Ja.
1: Uh, maar het doet het allemaal heel traag. Je zit constant te denken, oh, niet te vlug, niet overhaasten, uh, voldoende eten, drinken. Uh, dus het, is nog, het is nog lang, het is nog lang.
0: De uitleg die je nu de laatste vijf minuten hebt gedaan van hoe dat de mindset is, dat is hoe alle ondernemers daarover praten. Hè? Dus dat is, ja. Eigenlijk is dat een stuk in je hoofd ondernemen. Heel ja. speciaal.
1: Ja, voor, voor een stukje wel. En eigenlijk, we proberen altijd een zeer lange visie te hebben. Binnen de firma, dus eigenlijk, kijk, we hebben een, een polster. Waar gaan we naartoe? Waar is onze polster? Onze polster is de volgende eeuw halen. Met de firma. Hè. Ik ga het niet houden, maar. <lacht> uh, <laughs> dus 2100, de firma moet zeker blijven uh, functioneren 2100. En dat is ja, natuurlijk een mindset. Dat kan bij iedereen wel creëren. geen korte termijn beslissingen nemen, alles in functie van de lange termijn. Als er een beter CEO is dan ik, moeten we dat doen, want we moeten onze poolster bereiken. In sport heb ik dat eigenlijk ook. Met mijn sportmaat, Michiel, is onze poolster kijk, We gaan triathlons doen tot als ons zeventigste. Uh, en wat houden dat dan in, dat we hebben altijd zwakke knieën dat we nooit een marathon gelopen. We gaan altijd, we mogen niet overdreven met lopen, want als er sporters zijn die moeten stoppen met, met sporten, het gaat over knie, heup uh, enzovoort. En, en dat, is mindset, dat is een mindset, we gaan geen triathons winnen, dat interesseert ons allemaal niet natuurlijk. Dat allemaal niet, maar dat gaat er over de lange termijn. En, uh, ja, zo ben ik tot de vaststelling gekomen dat dat, dat dat bij het sporten dat ik dat ook doe. Dus, dat ook een polster hebben.
0: Uh, ja, fantastisch. Ik heb hier alles een polster. Um, en ik ga hem zelf even mee in beeld brengen. Sorry voor iedereen. Je bent ook auteur. Ja. Oh, ik moet hem hier houden. Levenslang succesvol met vastgoed voor de luisteraars. Filippe heeft een boek geschreven van, uh, op het gemak. ik denk in een uurje, van een kleine 200 in de 90 bladzijden. <laughs> um, waarom zeg ik dat van die polster? Het is letterlijk, en ik bedoel letterlijk zoals letterlijk, niet zoals mensen zeggen, ik ben letterlijk kapot, maar echt letterlijk, een handleiding van de eerste aankoop, eigenlijk zoals Filippe uh, zoals er straks zei, van de wieg tot de kist. Alle stappen. Die je in vastgoed zou kunnen nemen, zijn hier uitgebreid in beschreven. met ja, mooie toelichtingen ook wel. Het is, het is ook een heel mooi vormgegeven. Filip, vertel eens, hoe ben je erop gekomen om dat fantastisch boek te schrijven? Ja, dus, uh, dat... Was je toen iemand je verveeld op de fiets? Of... Ja. <laughs> Waar vond jij dat, de het tijd? Was, uh,
1: het was uh, waarschijnlijk een, een, een zwak momentje. Um, het was eigenlijk tijdens de eerste corona. Crisis um, of lockdown, uh -huh. um, dat de uitgeverij, dat, dat ik ook wel ken, me um, contacteerde: zou je geen boek schrijven? Een boek schrijven. Dat ja, was heel, heel, heel ver. Al jullie hebben toch veel expertise in het vastgoed en, uh, enzovoort. Ik zei: je zit minder in de lockdown, ik heb momenteel andere zaken <laughs> aan mijn hoofd. Ja. Um, maar ik ja, vertelde dat hier dan intern. En er was daar uh, heel veel ja. enthousiasme over oh ja, hé, als we een keer in een, in een boek uh, kunnen uh, brengen, hoe oh, oh, een goede idee zou dat niet zijn eigenlijk. En, en dan dachten we, oké, okay. en dat is ook zo'n vaststelling, want als je er middenin zit, uh, besef je niet altijd hoeveel expertise dat je in huis hebt. Hè. Omdat je dat, in dat boek staat, ja, um, voor onze medewerkers zal misschien twee derden echt zijn. ja, is dat expertise? Ja, dat is expertise voor iemand die het niet kent. Het is, het is zeer laagdrempelig geschreven, het is echt voor de... Uh, voor uh, de particulier. Dus, ik zeg soms: het is een zinsboek. Ik weet niet of je kent de net, Kust van de Hoogte, dat ze zijn. Ja,
0: veel te veel. Um, maar maar dus, ik, heb het wel, als ja. ik heb het wel zelf gelezen. Ja. En ik, dacht, ik heb het eenmaal doorgelezen. En ik dacht: ik moet dat ergens liggen. Om inderdaad, als mijn, mijn oudste dan, die nu 16 is, ja. als die gaat beginnen zoeken, om dan al deel 1 te laten lezen. Voilà, ja. En ja, Ik heb dat hele ik leven. Kan er uit
1: nemen. Ja, dat is waar. De wetgeving gaat misschien wel een beetje wij maar we ja. zitten al aan de tweede editie. Um, maar we gaan het aanpassen. He, uiteraard. Uh, maar het is inderdaad uh, eigenlijk het levensloop van de mensen he, die erin beschreven is. Van de eerste huurwoning, eerste koopwoning, de eerste keer dat je woning moet verkopen, hoe doe je dat? Um, de eerste investering je wilt doen, uh, de eerste verhuring dat je wilt doen. Uh, en dan een hele successie, ja, uh, als je wel overdragen naar je kan. Dat is eigenlijk de, de inhoud van het boek. Maar hoe zijn we daarop gekomen? Um, we, ja, dat, dat ging wel met een. een, een we daar wel een beetje onderschat. Dat moet ja? ik wel zijn. Want ik heb, lijkt, ik heb het niet alleen geschreven. We hebben het hier met heel het team, okay. heel het team geschreven, uiteraard. Um, maar uh, dat was met een uh, ghostwriter dat we gingen uh, doen. Die zag dat redelijk eenvoudig. Ja, we kenden daar niks van. Waardoor we natuurlijk onze kwaliteitsniveau in onze firma. Um, uh, ons kwaliteitsniveau mag dat We zijn dat redelijk hoog binnen de firma. Ja, dan heeft dat ook een beetje gespeeld in dit boek. Zowel naar inhoud als vormgeving, als... Uh, ja, op het hebben we het inderdaad met, met, uh, met de zelf geschreven. En uh, huh. ja, dat heeft wel uh, gezorgd voor de nodige stress. En, <lacht> want ja, dat was altijd met deadlines. Uh, ik heb wel moeten beloven dat er voorlopig geen tweede boek komt. <lacht>
0: <lacht> ja, ik moeilijk moeilijk over doodskies te beginnen schrijven. nu. De, 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 <lacht> de vorm is super origineel, omdat je echt al die stappen hebt... Ja, en,
1: uh, maar ik moet wel zeggen, ik, ik, heb, ik heb het hier toevallig ook uh, liggen naast mij, als je ja. um, uh, zijn het heeft stressmomentjes gegeven op de duur hey, en veel werk en, uh, en herschrijven en uh, denk, uh, Maar als je dan uh, de eerste layout zag binnenkomen en, uh, en vooral op het moment dat het zo voor de eerste keer vast gaat, ja, ja, ja. het is precies een beetje geboorte zo. Het was ja. wel een beetje, uh, ja. Uh, emotioneel ervan. Uh, ja, het was gewoon, ja, kindje was geboren. Hè.
0: Dat ik. <laughs> en ook heel mooi hoe je zegt dat je het toevallig naast jou hebt liggen.
1: <laughs> <laughs> nee, ik dacht dat ik dus het moest, uh, moest opsteken nu bij de
0: camera. Hè. <laughs> het is, uh, het is, is trouwens uh, verkrijgbaar bij uh, kijken. Borgeroff en Lambrecht. Toch? Ja.
1: Maar... ja dus, het uh, is, is koop in uh, de standaardboekhandel, de Carrefour, de VRAC via onze site, deval.com en ook wel link. Maar en, ik, uh, ik ga wel even... En als jij hier komt halen, dan, dan, dan signeer ik hem ook natuurlijk.
0: Ik stof. Ah ja, maar...
1: Als hier in de Roeslaar komt halen. <laughs> ja.
0: <laughs> ja, als ik iets passeer. <laughs> Tijdens mijn training van een triathlon of zo, dan... Uh... Nee, ja. uh, bedankt, want jij hebt er al opgestuurd. Eén, uh, die van mezelf. Maar en die kom ik zeker nog binnensmijten om te signeren, want ik vind het altijd wel tof. Maar uh, twee, mm. ik mag er... En dat is leuk als mensen naar de podcast blijven luisteren, want dan weten ze nu ook dat we vijf boeken mogen wegschenken. Uh, Dank je wel daarvoor, Filip. Dus ik ga een klein wedstrijdje op... Heel veel plezier. Voilà. Ik ga een klein wedstrijdje op... Uh, wat, dat zal op Instagram zijn doen, waarbij dat ze iets moeten reageren en dan kunnen die mensen dat winnen. En dan hebben we er weer vijf mensen, uh, vijf gezinnen, uw boek om als leidraad te gebruiken. Heb je er eigenlijk al veel uh, reactie op gehad?
1: Ja, zeer veel, uh, zeer veel goede reacties. Uh, ja, ook reacties van... Oh, de hele die expertise uh, is wel verstandig, ook van die zaken, dat Vroeg maar uh, ja. Ja, we hebben daar geen enkel probleem mee, onze expertise ligt nog uh, wel op een hoger hoog niveau dan dat en, ja. en eigenlijk hebben we dat, dat is een mindset dat we sinds dat we op sociale media actief zijn, ja of vijf, uh, oh, ja, zes, denk ik, uh, we delen heel veel expertise ja. um, en dat, ja, dat heeft ons nog geen wind tegen, en in, want uh, dat weten de mensen dat ze hier moeten zijn. Hè.
0: Ja, het is dat, hè. dat dat toont ook dat jullie er alles van weten en, en de juiste expertise ja. inderdaad hebben. Heb je zelf iets bijgeleerd tijdens het schrijven van dat boek? Overvast.
1: Um... Goh, ik heb nu toch je <laughs> vraag staan, daarover
0: <laughs> Pagina 2,
1: nee, nee. er, 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 er is een stukje, een stukje van onze, onze specialisten successie successieverhaal. Um, allee, ik had er, er, er wel, ik ook wel redelijk wat kennis in. Maar over maatschappen en van die toestanden, dat was al. Uh, ja, dat is ook geen dagelijkse kost, eigenlijk. Dus daar heb ik toch. Uh, dat is het opteing van boek. Daar heb ik toch wel iets van bijgeleerd. Ja,
0: ja nee, nee, belangrijk. Als je dan toch met zo'n project hm. bezig bent, dat je zelf ook weer de verdere ontwikkeling hebt. Want studeer je zelf ook nog bij. Lees je zelf boeken uh, los van het vastgoed?
1: Um, relatief weinig. Ja, om een of andere het is moeilijk om een boek te lezen op je fiets, hè, Christophe. Uh, is, uh, ja, audioboeken, hè? Ja, dat, uh, ja, ik luister altijd naar je podcast. Fantastisch. Uh,
0: ik ga je er ook niet van afbrengen. Uh, dat, uh, dat is perfect zo. De vraag is gedaan. Bedankt. Uh, 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 nee.
1: Laten <laughs> we zeggen dat ik meer boeken liggen, thuis, thuis liggen heb, die ik nog moet lezen, dat ik al lezen heb. Dat is ook zoiets. Hè. Maar uh, ja. boeken dat ik wel altijd lees, is van uh, Steve van Belgen. Um, ja, ja, ja. Die, ja. die, die, die allee, dat is wel die, is je een beetje kind aan huis ook.
0: Okay.
1: Uh, daarom al heel veel van opgestoken. Uh, ja, klantenbelieving, die, die trends hoe dat je met de klant moet omgaan uh, daar stik ik toch wel altijd uh, iets van op um, ja.
0: die mag je zeker uitnodigen voor mijn podcast, want ik heb al eens geprobeerd maar het heeft niet gepakt, hij heeft er zoveel er? te doen ja, hij wordt overal ja. gevraagd hè. het is ongelooflijk hoe druk dat die mensen het heeft maar uh, inderdaad zal. zeer inspirerend ik heb hem op een net sessie gezien denk ik ja. bij uh, uh, Next
1: ik, ik zal het, ik zal het dan een keer
0: dank even vragen ik weet wat gedaan hè. Ja, alhoew, dat is goed. Zeg, um, de ambitie heb je eigenlijk al verteld. Dat is in 2100 nog altijd bestaan, maar je gaat dat niet meer weten, dus ze kunnen zeggen wat ze willen tegen nu Wat is jouw ambitie voor binnen, laten we zeggen... Wat, uh, wat is ambitie tegen 2025? Met het project dat je nu hebt... Le uh,
1: levenspartner, een zin, en woon- en ondernemen in ja. Vlaanderen en Brussel.
0: Voilà. Dus gevolgen en bijsluitend de boek, of het boek tenminste. Ja. Dan... Uh, dat hoort allemaal in één pakketje tegen 2025. En als je nu een tip mocht geven vandaag, Ik heb die vraag al gehoord, want je luistert naar mijn podcast, dus je hebt er al over nagedacht. Wat zou de tip zijn als je vandaag terug zou starten? De tip aan jezelf.
1: Ik zei die vraag niet stelend dan. Ik vind het een, een super moeilijke vraag. Um, omdat, ik dacht, omdat je denkt, van, ja, als je daar niets op zegt, je niets op zegt, is het alsof je alles goed gedaan hebt. Star, en dat is zeker niet geval.
0: Nee, nee. Dat is niet waar. <laughs> ja. Nee, ja. Oof. Ik weet dat het een hele, hele nee, moeilijke de... vraag is. Ja, het is een goede vraag, maar ik heb er Het
1: slopen, want ik heb er uiteindelijk een naar zo'n podcast van u uh, over nagedacht. En um, ik kan veel tips geven hoe dat ik het inderdaad opnieuw zou doen. Misschien is één, één ding dat ik wel eens mijn leven opnieuw moet doen. Ik uh, ben de firma, op mijn medewerkers gaan een beetje lachen ermee, maar uh, als ik dan één frustratie heb in mijn leven, is het feit dat ik zeer slecht talen spreek. Talen. En dan moesten we daar, uh, ja, talen. Ik heb dat helemaal uh, losgelaten in de gedachte van: oké, okay, leg je toe op je sterktes en niet op je zwaktes, want dat, dat komt toch nooit goed. Moesten we leven opnieuw moeten doen. Zo dus tijdens mijn studies wel uh, zorgden dat, uh, of daarna, door uh, een jaar naar buitenland te gaan, uh, dat ik toch minstens uh, voldoende spraakvaardig genoeg ben in het Frans en in het Engels. Ik heb een medewerkers in Brussel die volledig frans -talers zijn, dus... Uh, pas op, dat, dat lukt, in, maar, uh, ja. uh, maar... Maar... Allee, dat, dat, zal, dat zal ik uh, uh, zeker uh, aanpakken. Goh, ik vind um, dat een heel
0: originele, nog niet gehoord in de podcast, en ik, ik kan mij daar helemaal mee vereenzelvigen. Frans dan. Engels lukt, ja. maar ik heb wel gedacht om een Frans-taalbad te pakken, hè. Uh, enfin,
1: Ja. Ik ben zes of zeven jaar in keer naar Silicon Valley geweest. En dan Google en Facebook bezocht en al die andere uh, toestanden daar. Um, en toen zei daar de, de market van Google: um, Als je kinderen een taal studeren, zegt dat ze vlug stoppen. Want dat gaan niet meer nodig zijn. Hè? Wij gaan het oplossen.
0: Ja, dat klopt ook. Hè. <laughs> dat is nu <nieuw>, al.
1: <laughs> voor een stukje wel. Ja. Um, dus ja. Dan heb ik dat losgelaten.
0: Oké, okay, bedankt. Nu kan ik het <lacht> ook loslaten. <lacht> ik leer hier de hele tijd bij. <lacht> ja. En dat is misschien ja. een rare vraag, maar het schoot mij nu te binnen. Welke tip geef je aan iemand die start bij jullie? Een nieuwe medewerker? Uh, Laten we dan zeggen, een, een makelaar.
1: Um, voor de tips. Probeer vooral onze waarden mee te brengen en mee te geven. Mm. Um, eigenlijk draait alles bij ons rond vertrouwen. Mijn vader is 14 jaar geleden uh, ongelofs uh, overleden, maar zijn lijf zijn, zijn, zijn leid, zijn was beloof alleen wat je kan doen en doe wat je belooft. Ja. Beloof alleen wat je kan doen en doe wat je belooft. Dat is een heel eenvoudig zinnetje, maar dat is soms een vrij ambitant zinnetje. En dat is eigenlijk de essentie van onze waarden. Ik beloof geen zaken dat we niet kunnen waarmaken aan de klant enzovoort. enzovoort. En als je iets beloofd hebt, ja, dan moet je, wat, dat ook, uh, wat dat ook is, we moeten het gewoon doen. Mm -hmm. um, en die, die waarden van, van vertrouwen in elkaar, hè, um, uh, professionaliteit, um, passie voor de job, mm -hmm. dat is allemaal uh, super, super, super belangrijk bij ons en dat we zijn tijdens de recruteringsfase, wordt er al enorm naartoe gekeken. Voor ons is uh, iemand die bij ons komt werken, zijn die soft skills veel belangrijker, kunnen in een team werken, dat is heel belangrijk. Um, dat je de passie ook kan voor de job. Dat is veel belangrijker dan de kennis te hebben op dat moment. De kennis dat kunnen we bijbrengen ja. in veel interne opleidingen. Uh, maar dat, uh, ja, dat menselijke aspect, uh, vertrouwen hebben, uh, de juiste waarden bezetten, dat, dat vind ik cruciaal. En dat is misschien, uh, um, ik heb zo'n uitspraak, Christophe. Um, vertrouwen is goed, controle is beter. Mm -hmm. Zoiets. Daar ben ik dus helemaal niet mee akkoord. He. Je moet uh, vertrouwen geven, uh, om vertrouwen te krijgen. En uh, ja, ik ben nog maar zelf daar aan mispakt. spakt. Uh, aan, het, aan, het aan spakt. Uh, als het vertrouwen schoon wordt, dan, ja, dan, uh, dan zal mijn rustige rode energie slaten omkeer om naar, 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 naar wild uh, rode, rode energie. Uh, maar vertrouwen, dat is de basis. Dat is ook de reden waar we al we daar staan en we vernoten, we, uh, we vertrouwen elkaar 100%. En niet, En dat is niet alleen over vertrouwen dat we geld zo mag pakken, dat is zelfs uiteraard de basis, uh, maar het vertrouwen we in elkaars expertise, in elkaars beslissingen, uh, en uh, dat iedereen... Je uh, moet vanuit gaan dat iedereen het beste voor heeft met de firma.
0: Dat is ook de sleutel. Denk, dat is de sleutel van
1: jullie Dat is ja. de sleutel. Als je partnerships afsluit, um, ik werk al heel lang, we zijn al 30 jaar partner, uh, Stefan en ik, en Geert 20 jaar. Ja, we betrouwen elkaar driehonderd procent. Je ja. moet daar dus niet van afleggen. Anders, als je bij elkaar te wantrouwen en dingen naar achter te stellen, ja, hoeveel energie vraagt dan? Niet, zeg.
0: Wel, dat is ook de sleutel tot ons succes. Mijn vanoot en ik, dat is met de ogen dicht, doe maar, geen enkel probleem. Ja. En dat is nooit ja. anders geweest, nog nooit een discussie gehad in negen jaar. Enfin, nog nooit en ruzie nog, gehad. En dat is
1: trouw... Ja, maar ja, er kan, kan verschillen van mening hé. en dat, dat is, dat zo is team, van, van de, de, Maar dat staat af van de, de hele organisatie. Het ja. is gewoon dat je heeft je, je en krijgt, je medewerkers en dezelfde DNA. Ik vind dat, de, als er nu iets is wat ik ga blijven bewaken in de firma, tot mijn tot polster op ik in de kist lig, <laughs> dan is het zorg dat die cultuur blijft.
0: Beloof nooit wat je niet kan waarmaken en doe wat je belooft.
1: Ja, beloof alleen wat je kan doen en doe wat je belooft.
0: Ja. Prachtig. Hey. Ik vind dat de woorden om mee af te ronden. We kunnen daar niet boven gaan. We kunnen niet toppen. Um, ik wil u bedanken, maar ik kom direct bij u terug. Ik ga even afscheid nemen van de kijker en de luisteraar. Ik ga uw, beeld, uh, uw boek nog eens in beeld brengen. Dan uh, ik heb ik dat hier toevallig liggen. Voilà, iedereen. Oké. Okay. <laughs> voilà, iedereen. Dank u wel om heel de podcast uit te zitten. Ik uh, vond het weer zelf, persoonlijk, heel interessant. Heel veel bijgeleerd. Ik hoop jullie ook. Laat het gerust weten op onze Instagram at uh, ondernemers.be, op Facebook, op LinkedIn. En u kan mailen met tips of met vragen of u wenst mee te doen of u kent iemand die wilt meedoen naar info at belgische koppeltekenondernemers.be. Dit boek... Dat is het boek Levenslang Succesvol met Vastgoed van deze meneer. of je hebt hem in de podcast gezien, maar er staat ook een heel mooie foto op de achtergrond. Uh, van Philippe de Wale, van de Wale Vastgoed. Dat kan u winnen. Dus er zijn vijf exemplaren te winnen. Ik zal op Instagram de wedstrijd lanceren en tot een bepaalde datum zal die lopen. En dan kan je het boek gratis toegestuurd krijgen. Het is een leidraad. En een, eigenlijk is het een handleiding voor een leven vol succesvol zijn met vastgoed, wat ook de titel is. Dus kijk, voilà. Het, uh, het spreekt voor zich. Uh, Philippe, bedankt om, er, uh, om erbij te zijn. Bedankt, want ik meen het echt. Ik heb heel veel bijgeleerd in dat uur uh, praten met jou.
1: Allee. Fantastisch. Uh, ik vond het super, super tof. Ik ook, om, uh, absoluut. Om een keer live met jou in, op het scherm te zetten en niet alleen in mijn woordjes. Dus... Uh...
0: Maar ik ben zo trots dat je, dat je altijd luistert ik zeg het ik, ik hoop dat er nog <lacht> iemand luistert naar deze podcast dan zijn we al met drie en, uh, <lacht> nee, nee, uh, nee, fijn dat je altijd luistert dank je wel daarvoor fijn dat je wat meedoet bedankt voor je boeken en um, ja ik, ik hoop dat we snel terug uh, offline kunnen netwerken en dat je toch tijd vrij hebt tussen al het werken en het triathlon door om daar ergens uh, halfwee af te spreken tussen Roosendaal en Antwerpen en dan uh, kom ik vragen ja. eens je een glas drinken ja.
1: Ga maar een keer gaan lunchen, Christophe. Ik heb daar nog heel veel tijd voor.
0: Uh, uitnodiging aanvaard, dankjewel, dat is vriendelijk. <laughs> nee, zeker, moeten we zeker doen. Filip, uh, dankjewel en aan iedereen tot een volgende keer.